0: Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Datenfreiheit. Wir zeichnen heute die 33. Folge auf. Es ist der 4. Dezember 2023 und es ist der letzte Podcast für dieses Jahr. Wir sprechen heute über unser Diskussionspapier Rechtsgrundlagen im Datenschutz beim Einsatz von KI und warum es wichtig ist, dass klar geregelt ist, wer für was beim Einsatz von KI verantwortlich ist. Darüber spreche ich mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Prof. Dr. Tobias Keber. Und anschließend sprechen wir über die Entscheidung des Monats. Dafür kommt unsere Kollegin Anne Preis zum Gespräch dazu. Sie ist Expertin für Datenschutz und Mobilität. Und in der Entscheidung des Monats geht es um den EuGH und eine Fahrzeugidentifikationsnummer. Dazu gleich mehr. Also, legen wir los. Hallo Tobias. Hallo zusammen. Du hast vor kurzem ein Diskussionspapier veröffentlicht, das eine gewisse Resonanz erzeugt hat. Das Diskussionspapier heißt Rechtsgrundlagen im Datenschutz beim Einsatz von KI. Es ist auf unserer Homepage äh, abrufbar und äh, wir haben das auch so gemacht, dass man das online diskutieren kann bei uns. Ähm, warum machen wir jetzt Diskussionspapiere?
1: Wir haben doch sonst immer nur Handreichungen gemacht. Genau, also wir, es ist ein Wir, ne? also nicht ich habe es veröffentlicht, sondern unsere Behörde. Um, und das war auch tatsächlich, das ist mir deswegen wichtig, weil es Teamwork war, weil wir es auch in der, innerhalb der Behörde ja, diskutiert haben, auch lebhaft diskutiert haben, was wir denn jetzt schreiben, was wir nicht schreiben, wo, an welchen Stellen es problematisch ist, welche Argumente bestehen. Warum überhaupt Diskussionspapier? Ich hatte den Eindruck, unsere Behörde hatte den Eindruck, man muss den Eindruck haben, dass Hilfestellungen zu KI und Datenschutz momentan, zumindest in Deutschland, von Seiten der Aufsichtsbehörden ja noch relativ dünn ähm, ja, zu finden sind. Eigentlich nicht sehr Greifbares, oder das war jedenfalls so. Und ähm, andere, zum Beispiel in Frankreich, die KNIL oder die ICO in UK, haben das anders gemacht und sind schon früh mit Informationen herausgegangen. Jetzt ist es natürlich so, wenn man als Behörde etwas veröffentlicht, dann ist immer die Frage, ja was ist das? Wie verbindlich ist das? Ist das eine Festlegung? Naja und vor diesem Hintergrund, um gerade zu sagen, es ist noch keine Festlegung, aber man steckt so ein bisschen den Rahmen ab. Man zeigt, wo ja Pfosten sind auf der Straße und das war so ein bisschen die Idee für dieses Diskussionspapier und deswegen sind wir damit rausgegangen.
0: Also es soll so eine Annäherung sein oder eine Hilfestellung, damit man ähm, sich vergewissern kann oder sich vergegenwärtigen kann, womit man sich beschäftigen soll, wenn man überlegt, KI einzusetzen oder wenn man KI einsetzt. Es geht nur um die Rechtsgrundlagen. Also andere Fragestellungen haben wir hier nicht thematisiert, oder? Das ist richtig.
1: Also es gibt... Ja, einige Sätze zur großen Frage des Personenbezugs. Um den Personenbezug wird es ja heute an anderer Stelle auch nochmal gehen, aber das spielt natürlich bei KI und Modellen auch eine ganz große Rolle. Aber das war nicht der Schwerpunkt unseres Papiers. Der Schwerpunkt war auch nicht Auskunftsrechte, beziehungsweise gehen wir da gar nicht drauf ein. datenschutz beim Einsatz von KI-Tools komplett eigenes Thema. Das heißt, mir würden von vorne weg zehn Punkte einfallen, die man mit solchen Diskussionspapieren adressieren müsste. Wir haben jetzt nur eine rausgegriffen, nämlich was ist eigentlich die taugliche Rechtsgrundlage beim Training von KI und beim Einsatz von KI und haben das aber mal ein bisschen tiefer ausgeleuchtet. Und ja, ich denke, das ist uns auf diesen knapp 25, 26 Seiten ganz gut gelungen.
0: Und was ist jetzt das Besondere an dem Papier, wenn ich jetzt reinschaue? 6.1f und alles ist gut oder was ist so die Quintessenz des Diskussionspapiers?
1: <lacht> ja, so einfach ist es natürlich nicht. Ja? Äh, berechtigte Interessen äh, legitimieren alles. Nee, tun sie gerade nicht. Ähm, sondern wir haben die, die, die Prüfung, die drei, mindestens dreistufige Prüfung, äh, die anzustellen ist im Rahmen des 6 Absatz 1 äh, Buchstabe F, ja sehr genau hier im Papier ja angeteasert und klar gemacht, dass diese Beurteilung letztlich eine Einzelfallentscheidung äh, dasjenige ist, mit dem die Verantwortlichen, Tja, als Hausaufgabe nach Hause gehen. Das heißt, ähm, es ist nicht so einfach. Man muss es sich genau angucken. Wir haben dazu auch verwertbare Rechtsprechungen jeweils in den Fußnoten. Und diese, diese Beurteilung, das müssen die Verantwortlichen selber leisten. Das heißt, wir haben im Prinzip die Toolbox gezeigt, den Werkzeugkoffer, dessen man sich bedienen muss, um hier zu Entscheidungen, die man aber selber treffen muss, am Ende des Tages äh, zu kommen.
0: Es betrifft die Rechtsgrundlagen, aber ich habe da auch noch mal eine Frage nach zum Beispiel der Verantwortlichkeit oder so. Also ich habe, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich jetzt, äh, wenn ich ein Anbieter bin und ein KI-Modell benutze oder benutzen will, aber ich nicht so genau weiß, wie es so funktioniert, weil Blackbox oder was auch immer. Wie sicher ich hier die Erklärbarkeit, wenn ich irgendwie darlegen muss, wie das Ding funktioniert? Gibt es da sowas zum Beispiel wie eine gemeinsame Verantwortlichkeit zwischen Anbieter und Hersteller? Sind das so Fragen, die auch auftauchen oder sind das so Fragen, die dann gesondert auftauchen? Erst muss ich die Rechtsgrundlage finden und dann kommen die noch schwereren Fragen oder wie gehen wir damit um? Sind wir da auch ansprechbar? Ja,
1: das sind weitere Fragestellungen, völlig unabhängig von der, von der Rechtsgrundlage. Darüber muss man nachdenken müssen ne? und vielleicht weitere Diskussionspapiere veröffentlichen, aber die, die Frage, was heißt eigentlich Erklärbarkeit? Ne? Also das ist, bei der Erklärbarkeit kann man die Frage stellen, ja, ist es dasselbe wie Transparenz? Wohl nicht. Ist war was anderes. Aber was kann ich denn überhaupt leisten? Wie viel Erklärung geht denn mit der sogenannten Blackbox? Ja? Aber heißt es umgekehrt, dass ich gar nichts erklären kann? Also Explainability ist natürlich ein riesen ein, ein Riesenbrett, dass man, dass man an der Stelle bohren muss, wo man sich dann auch die Frage stellen muss, wer muss was? Du hast es angesprochen, was eigentlich erstmal auch eine andere Frage ist. Ist es Joint Control oder ist es Auftragsverarbeitung oder wie ist das eigentlich? Jedenfalls sind mehrere beteiligt. Ja? Und dann, dann muss man natürlich gucken, welcher Beitrag reicht wie weit und wer muss welches Stück Erklärbarkeit eigentlich leisten. Ja? Das wird man sich sehr genau angucken und wird es auch nicht ein für alle mal für die KI beantworten können, sondern jeweils auf ein konkretes Modell, ein konkretes Anwendungsszenario beziehen müssen.
0: Also das heißt, das Diskussionspapier ist eher so ein Anfang in der Auseinandersetzung. Die KI-Verordnung gibt es noch nicht, aber KI wird jetzt schon eingesetzt und da braucht es irgendwie auch Support, damit klarzukommen. Trotzdem gibt es darüber hinaus noch weitere Fragen, natürlich mit denen wir uns auch beschäftigen und beschäftigen müssen.
1: Es ist ein Aufschlag. Man, man wird das Thema sicherlich auch in der DSK weiter bearbeiten, weiter bearbeiten müssen. Es gibt ja jetzt eine erste Pressemitteilung zu einer Einzelfrage, nämlich... Ähm zu ja, einem bestimmten Akteur, nämlich den Akteuren, die Basismodelle zur Verfügung stehen. Und da haben wir natürlich aus der datenschutzrechtlichen Perspektive auf die Verhandlungen zur KI-Verordnung geblickt und festgestellt, dass äh, ja einzelne Stimme sagen, äh, einzelne Stimmen sagen, ja, die, die Basismodellanbieter, die ja besser mal gar keine Verantwortlichkeit, sonst können die sich nicht entwickeln. Das ist so in dieser pauschalen Form und das sagt auch unser DSK. Papier, also die Pressemitteilung, so kann man das nicht machen. Eine komplette Freizeichnung für Basismodellanbieter sollte es nicht geben.
0: Damit sind wir schon bei dem zweiten Thema, das Thema der Verantwortlichkeit in Bezug auf die KI-Verordnung. Wie du gesagt hast, gibt es die Forderung der DSK und damit wir es irgendwie einordnen können, was sind Basismodelle, damit wir wissen, worüber wir eigentlich sprechen und die Idee war, dass, was immer diese Basismodelle sind, dass die nicht klären müssen, wer verantwortlich für was ist? Oder was war das Problem dort?
1: Die KI-Wertschöpfungskette ist ja eine sehr lange. Ja, also da steht ganz am Anfang, ist jemand, der ein Basismodell zur Verfügung stellt. Und ähm, dann gibt es, ich nenne das jetzt mal, abgeleitete Anwendungen, die sich dieses Basismodells bedienen und bestimmte Anwendungen nochmal oben draufsetzen. Das kann dann in ganz besonders sensiblen Bereichen der Fall sein, Hochrisiko-KI äh, sagen wir dann, muss aber nicht. Ja, und dann ist die Frage, wenn wir eine, eine Wertschöpfungskette haben, wo wir einen Hersteller eines Basismodells haben und dann haben wir jemanden, der einen bestimmten Dienst betreibt und dann haben wir noch die Endnutzenden, die etwas eingeben. Wer ist für was verantwortlich? Das muss man dann im Prinzip adäquat aufdröseln und adressieren. Und in dem Verhandlungsprozess, den wir momentan auf der europäischen Ebene haben, da sind es ja jetzt gerade zur Stunde schicksalshafte Tage. Heute haben wir, glaube ich, den vierten. Am 6. wird das ein, ein ganz äh, ja, wichtiger Tag sein in, in den Verhandlungen, wo es im Prinzip darauf ankommt, kippt das Ganze jetzt und wir kriegen überhaupt keine KI-Verordnung mehr, weil man sich nicht mehr einigen kann im Zeitfenster, das nur noch zur Verfügung steht oder doch. Und einer der Punkte, der jetzt aufgerissen ist, ist tatsächlich der Umstand, dass einige Staaten haben verlautbaren lassen, mehr oder weniger offiziell, reguliert die Basismodelle doch in der KI-Verordnung gar nicht. Die können ja auch gar keine Pflichten abbilden, weil man ja so gar nicht weiß, was ein Basismodell tut oder tun kann. Und die Frage ist aber, ob das so ganz richtig ist. Die große und spannende Frage ist immer, mit was vergleicht man eigentlich ein Basismodell? Ja, es, es gibt dann immer den Versuch, dann nimmt man irgendwas, das kennt man und überlegt, hm, könnte das irgendwas sein, was man sowohl in einem ungefährlichen Kontext als auch in einem gefährlichen Kontext benutzt. Und dann ist man relativ schnell bei einem Messer. Ein Messer kann ich dazu benutzen, um mir ein Marmeladenbrot zu schmieren und ein Messer kann ich dazu benutzen, jemanden zu erstechen. Und dann ist die Frage, gut, wenn das so ist, wie kann die Regulierung eines Messers aussehen? Wird ein Messer gar nicht reguliert? Ja? Und dann wird aber differenziert. Dann sagt man vielleicht, naja, ein Brotmesser halt nicht, weil die Klinge nicht besonders scharf ist und so. Aber ein 30 cm scharfes, spitzes Messer vielleicht schon. Dann sind wir im Waffengesetz unterwegs. Und, und das kann man versuchen, die Grundideen zumindest, auf ein Basismodell zu übertragen. Wobei wirklich die Frage ist, kann man... Ist das ist das wirklich das Gleiche oder ist ein Basismodell etwas, woraus wirklich alles entstehen kann? Und man hat dann überhaupt keine Vorgaben. Also überhaupt keine Vorgaben würde zum Beispiel bedeuten, man muss noch nicht mal in seinen Trainingsdatensatz hineingucken und überlegen, ob der irgendwie diskriminierend sein könnte. Und da äh, glauben die Regulierer und mithin auch die DSK, dass so eine komplette Freizeichnung keine gute Idee ist. Also wenigstens muss sichergestellt werden, dass bestimmte Vorgaben an, an, an Datenqualität und dass man auch mal so ein bisschen überwacht, was das Modell möglicherweise tut, dass das schon ganz gut wäre, wenn man das regulieren würde.
0: Also das heißt, wenn man sagt, ich möchte nicht, dass Basismodelle reguliert sind, kann das bedeuten, dass es nicht relevant ist, mit was für Trainingsdaten das Ding arbeitet. Also das meint es auch, Regulieren nicht das Training dieser Basismodelle.
1: Ja, das, das würde es ja faktisch bedeuten, dass, wenn ich sage, etwas ist gar nicht im Anwendungsbereich eines regulierenden Gesetzes, ja, dann ist es erstmal draußen. So, so knallhart wird das auch nicht vertreten, sondern es wird an der Stelle dann von einigen Staaten gesagt, naja, die sind dann wenigstens nicht in der KI-Verordnung, aber die machen das mit Selbstregulierung, das heißt, die mögen bitte selbst ähm, sich bestimmte Qualitätsstandards geben und sich äh, ja, diesen, diesen selbst auferlegten Regeln äh, bitte verpflichtet fühlen. Und das ist aber immer so eine Frage, ob äh, tja, die großen Hersteller sich dann auch wirklich dran halten oder ob das dann zum Teil einfach Lippenbekenntnisse sind.
0: Leuchtet ein, dass die Forderung dann doch dahingehend ist, zu sagen, wir möchten das ein bisschen geklärt wissen. Wie stehen die Chancen, dass die Regulierung der Basismodelle kommt? Hast du da ein Gefühl für?
1: Ganz schwer zu sagen. Also wenn man Leute fragt, die am Verhandlungstisch mitsitzen, dann haben die so in den letzten Wochen unterschiedliche Zahlen, mal 60, 40 äh, Prozent dafür, dass es kommt. Das hat sich dann zum Teil sogar gedreht. Momentan glaube ich, der letzte Stand war ein 50-50.
0: Okay. Aber meine blöde Frage: Wenn die nicht in der KI-Regulierung sind, fallen dann die Trainingsdaten als personenbezogene Daten nicht unter die
1: DSGVO? Mais bien sûr. Ja? Äh, natürlich. Also selbst wenn, selbst wenn die wenn die KI-Verordnung nicht käme, ähm, die, reguliert ist KI bereits jetzt durch die Datenschutzgrundverordnung. Jedenfalls dann wenn es sich um personenbezogene Daten handelt. Und dann sind wir wieder bei diesem wunderschönen Thema und man wird sagen müssen, naja, das kommt drauf an. Was ist denn der Trainingsdatensatz? Ja, weiß ich denn dazu genug? Sagt mir der Hersteller dazu was? Ja. Aber wenn in dem Trainingsdatensatz personenbezogene Daten drin sind, dann sind wir erstmal im Anwendungsbereich der DSGVO. Die nächste spannende Frage ist dann, wenn aus diesem Trainingsdatensatz ein Modell wird, sind dann in dem Modell immer noch personenbezogene Daten? Sind die nur personenbeziehbar, was aber auch zur Anwendung der DSGVO führen würde? Oder sind die in dem Modell sozusagen so abstrahiert, dass man nicht mehr von einem Personenbezug sprechen kann? Und das sind alles spannende Fragen, die noch völlig ungeklärt sind.
0: Das heißt, es wird nicht der letzte Podcast zu diesem Thema gewesen sein, aber jedenfalls ist klar, was gemeint ist, wenn die DSK fordert, re regelt das bitte äh, mit der Verantwortlichkeit bei den Basismodellen. Es ist der letzte Podcast des, des Jahres und wir kommen gleich zur Entscheidung des Monats und dann kommt eine Preis dazu, bevor wir über die Entscheidung des Monats sprechen. Über die letzten Monate, vielleicht brauchen wir gar nicht sprechen, aber hast du so einen kleinen Ausblick, was, sagen wir, bis ins Frühjahr 2024 hinein noch auf uns wartet? Ich nehme an, KI-Verordnung vielleicht. Was dann noch ansteht, Datenschutz und Informationsfreiheit?
1: Ja, also was insgesamt so, wenn, wenn ich das Jahr 2024 vorab unter ein Motto stellen wollen würde, dann glaube ich, wird das Datenschutz durch Technikgestaltung, beziehungsweise würde ich mir wünschen, dass wir das in der Behörde als, ähm, als Motto oder als, als großes Thema, was man durch das ganze Jahr ein bisschen begleitet durch Veranstaltungen, vielleicht auch durch ein bisschen näheres Hinsehen äh, beim ein oder anderen Unternehmen äh, einmal adressieren kann, weil ich glaube dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Nicht nur mit Blick auf KI, äh, sondern generell. Auch für Hersteller von äh, Kraftfahrzeugen zum Beispiel. Und das soll jetzt schon so eine kleine Überleitung sein. Da wollen wir nämlich hin.
0: Da ja, dann sind wir schon mittendrin. Wir kommen zu unserer Entscheidung des Monats und ich begrüße ganz herzlich die liebe Kollegin Anne Preis. Sie ist dazugekommen und sitzt hier bei mir. Das darf ich noch sagen. Tobias, du bist zugeschaltet aus der Ferne, weil der Bahnverkehr dir einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber Anne ist da und ich begrüße dich auch ganz herzlich, liebe Anne. Hallo, schön bist du da.
2: Hallo, und eigentlich stelle ich mich immer so vor: Ich sage immer, ich bin WVWZZZAUZFF097 und so weiter. Das bin genau genommen nicht ich, aber ich identifiziere mich sehr äh, stark mit meinem Golf 7 aus äh, 2015 und das ist seine Fahrzeugidentifikationsnummer. Ein
0: wunderbarer Einstieg, lasst uns gleich äh, anfangen. Der EuGH hat geurteilt. Es geht um die Fahrzeugidentifikationsnummer. Anne, willst du kurz aufreißen, worum es bei diesem Urteil ging, damit wir alle auf dem Stand sind und dann legen wir los?
2: Es handelt sich um ein sogenanntes Vorabentscheidungsverfahren. Das heißt, ein deutsches Gericht hat eine oder beziehungsweise mehrere Fragen dem EuGH vorgelegt, weil es wissen möchte, wie bestimmte Regelungen aus europarechtlicher Sicht zu verstehen sind. Und ähm, das sind insgesamt drei Fragen. Uns Datenschützer und Datenschützerinnen interessiert aber nur die dritte Frage. Es geht im Kern darum, dass ein Fahrzeughersteller, ein Truckhersteller, Scornia oder Scania genannt, sagt, er muss bestimmte Daten über Fahrzeuge nicht anderen bereitstellen, beziehungsweise er dürfte es nicht mal, weil es sich dabei um personenbezogene Daten handle. Diese Daten seien nämlich mit der FIN, mit der Fahrzeugidentifikationsnummer, verknüpft und es bestehe schlichtweg für ihn keine Rechtsgrundlage, um diese Daten insbesondere den ähm, Fahrzeugteilehändlern zur Verfügung zu stellen. Anders sieht es dann im Bereich von Reparaturbetrieben aus und da sahen sich jetzt die Teilehändler sozusagen benachteiligt und haben einen Rechtsstreit angestrengt. Das ist so grob das Setting.
0: Und wie ist es ausgegangen?
2: Wie ist es ausgegangen? Der EuGH hat äh, oder ist im Wesentlichen bei der dritten Frage den Vorschlägen des Generalanwalts gefolgt und hat gesagt, dass es sich bei der FIN, nun ja, also es kommt drauf an, um personenbezogene Daten handelt. Und äh, in weit, wie weit kommt es drauf an? Er sagt: Naja, also die Fahrzeugidentifikationsnummer, die kann zum Beispiel für den Truckhersteller in unserem Fall kein personenbezogenes Datum sein. Der Hersteller ordnet mit dieser Nummer, die zum Beispiel in meinem Fahrzeug im Motorbereich angebracht ist, einfach nur sein Produkt zu. Ja, es weiß, unter dieser Nummer habe ich diesen Golf mit dieser Ausstattung hergestellt. Und insofern ist es für einen Truckhersteller bei seinen Fahrzeugen erstmal kein personenbezogenes Datum. Aber wenn andere ähm, über dieses personenbezogene Datum eine, äh, einen Halter ermitteln können, beispielsweise, dann kann es durchaus für diejenigen ein personenbezogenes Datum sein.
0: Ich glaube, im Urteil fällt das Wort vernünftigerweise. Ja. Da geht es darum, wie man vernünftigerweise das ermitteln könne. Tobias, wenn Anne sagt, es ist ein personenbezogenes Datum dann, wenn man es irgendwie herleiten kann, aber eigentlich ist es keins. Was sind da die Bezüge? Also wann ist es kein personenbezogenes Datum? Wann ist es ein personenbezogenes Datum? Was heißt das konkret? Kannst du das so ein bisschen erläutern?
1: Ja, es geht um die Frage, ob, ob und wie weit Drittwissen zugerechnet werden kann. Also das heißt, wir stellen uns jetzt mal diese Finn vor. Das sind 17, 17 Zahlen, also so, eine, so eine Zahlenkette, die die 17 Elemente enthält. Ja, da wird man jetzt schwer sagen können, das ist der Otto Meier, der dahinter steckt. Es sei denn, man hat ein Register, in dem steht die 17 Ziffern. In dem Fall sind dem Axel Meyer zugewiesen, denn der ist, und jetzt mache ich es mal einfach, sowohl Eigentümer als auch Halter dieses Kraftfahrzeugs, das er irgendwo zugelassen hat. Wenn ich dann, dann kann ich also über dieses Zusatzwissen, dass ich muss also Zusatzinformationen haben, muss dann auch wissen, wo ich die kriege, muss idealerweise auch berechtigterweise den Zugriff haben. Und wenn ich dann eine Verknüpfung herstellen kann, dann habe ich einen Personenbezug. Kann ich das nicht, weil ich keine Mittel habe, oder vielleicht den Zugriff gar nicht äh, tun darf, dann kann man sagen, ja, dann gibt es vielleicht keinen Personenbezug. Aber gerade dieser illegale Zugriff übrigens ist auch eine, eine relativ umstrittene äh, Sache. Aber um es vereinfacht zu, zu sagen, es geht um die Zurechnung von Drittwissen und da vernünftigerweise, also welche Mittel habe ich und kriege ich das raus. Bei diesem Parallelverfahren Breyer, wo der EuGH in seinem Urteil auch als Grundsatzentscheidung drauf verweist. Eine IP ist auch ja, eine Zahlenfolge, mit der man nichts anfangen kann, aber ein Telekommunikationsanbieter der weiß schon, ob der, der Olaf Schmitz äh, am 15.02. unter einer bestimmten IP gerade online war. Das heißt, äh, dieser Anbieter hat die Information. Und jetzt ist nur die Frage, ob ein Webseitenbetreiber äh, diese Information vernünftigerweise kriegt, <lacht> äh, weil er zum Beispiel einen Auskunftsanspruch hat oder eben nicht. Das steckt dahinter, hinter dieser Zurechnungsmethode?
0: Ähm, du hast gerade die Breyer-Entscheidung angesprochen. Wir haben in unserem Podcast 29, glaube ich, auch über ein Urteil gesprochen, die Leute.
2: Ich glaube, äh, die Urteilsentscheidung hat nochmal einen ganz anderen Namen, aber äh, Gegenstand war unter anderem die Wirtschaftsberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Leute.
0: Also wir haben das Breyer-Urteil, wir haben das Urteil, das äh, um die Wirtschaftsberatung ging, und wir haben jetzt dieses Urteil. Kannst du das nochmal einordnen, dass wir sozusagen. Ein bisschen verstehen, bald erwarten wir ja ein Urteil zu dieser Wirtschaftsberatung. Jetzt haben wir ein Urteil, wo es wieder darum geht, äh, zu sagen Personenbezug ja, Personenbezug nein. Haben die was miteinander zu tun? Haben die nichts miteinander zu tun? Nur, dass wir es nochmal ein bisschen fassen können.
2: Okay, ich versuche in vier Schritten. Der erste Schritt besteht darin zu sagen, es, gab ein oder es gibt einen grundsätzlichen Streit unter Datenschützern. Was ist ein personenbezogenes Datum? Und da gibt es einmal die absolute Theorie, die sagt, jedes Weltwissen ist, oder das gesamte Weltwissen ist zu berücksichtigen, quasi der allwissende Erzähler einer Geschichte, der alles weiß, wenn es für den ein personenbezogenes Datum sein kann, dann ist es auch im Rechtssinne ein personenbezogenes Datum. Während die andere Extremseite sagt, nein, es ist ein relativer Ansatz, der sich zum Beispiel auf den Verantwortlichen bezieht, kann der Verantwortliche eine Identifikation herstellen, wenn er die Daten verarbeitet, dann sind es personenbezogene Daten. Nun hat der EuGH mit der Preyer-Entscheidung erstmals etwas Licht ins Dunkel gebracht, wobei dieses Licht auch viele Schatten geworfen hat, denn er hat eben diesen relativen Ansatz formuliert. Das wissen wir inzwischen. Leider also wurde diese Entscheidung von beiden Seiten, von beiden Ansätzen, so immer wieder für, als Argument für die eigene Position gebracht, Herr Professor Keber hat es ja gerade eben schon ähm, dargestellt. Ja, und dann kam also die Entscheidung im Frühjahr, die unter anderem die Leute betraf und da hat er eben diesen relativen Ansatz etwas stärker erklärt. Wobei, jetzt, hier muss man jetzt sagen, hier war es das EuGH, das Gericht erster Instanz, ja, dem der EuGH nicht zwingend folgen muss. Deswegen ist in dieser Geschichte jetzt eben noch Spannung drin. Und hier haben wir jetzt ein, äh, eine weitere Entscheidung, die eben vom EuGH selbst getroffen wird und wurde. Und hier hat sich der EuGH, also diesem ähm, relativen Ansatz, ebenfalls verschrieben.
1: Es, es hängt natürlich unfassbar viel an dieser Frage. Wir haben momentan auch im ETSA tja, einen Prozess, der an, des, an dessen Ende... Guidelines stehen sollen rund um Anonymisierung und Pseudonymisierung. Die werden seit Jahren abgestimmt, gedraftet. Und tja, auch dieser Prozess ist jetzt so ein bisschen schicksalhaft verwoben mit dem EuG-Verfahren. Denn der, das ist jetzt vielleicht für die Zuhörenden ein bisschen Breaking News. Das ähm, kann man, glaube ich, auch schon sagen. Einigermaßen belastbar. Der ETSA wird diesem Verfahren auch beitreten. Also das wird große Wellen schlagen und es wird, also diese, diese Entscheidung jetzt in der Rechtsmittelinstanz wird ja eine ganz, ganz wichtige äh, Sache werden. Und damit äh, ist dann vielleicht nur in dieser Sache ein bisschen mehr Klarheit um den Personenbezug, äh, aber noch längst nicht alle Fragen, die wir äh, ja mit Blick auf die KI äh, haben, werden damit beantwortet sein. Aber ja, also das, das bleibt tatsächlich spannend. Also, liebe
0: ZuhörerInnen, die Fahrzeugidentifikationsnummer war jetzt nur der Anlass, um grundsätzlich darüber zu sprechen, was ein personenbezogenes Datum ist und was nicht. Interessanter Punkt, was jetzt alles ansteht, das ist ja für uns auch in unserem Alltag total relevant. Haben wir es mit personenbezogenen Daten zu tun oder nicht? Das ist ja die Gretchenfrage immer für uns, wenn wir äh, arbeiten. Ich würde gerne auch das Urteil sozusagen im Konkreten, was das jetzt, was, die Fahrzeugidentifikationsnummer, hat das irgendeine Auswirkung auf Fahrzeuge und Fahrzeughalter oder ist es tatsächlich nur der Anlass, um eine grundsätzliche Frage zu
1: klären?
2: Also ohne jetzt ganz konkret werden zu können, würde ich sagen, dass diese Entscheidung auf jeden Fall von großer Praxisrelevanz ist. ja. Auch wenn wenn es nun mal so ist, dass der EuGH dann die also die eigentliche Entscheidung, ja, dann doch wieder dem vorliegenden Gericht überlässt. Nämlich zu prüfen, was, wie du, wie du richtig gesagt hast, vernünftigerweise äh, denn möglich und zu erwarten ist, ja. Äh, das darf dann wieder das deutsche Gericht entscheiden, das vorgelegt hat in Köln. Aber ich will es mal so sagen, im Jahr 2016 hat die Datenschutzkonferenz mit dem Verband der deutschen Automobilindustrie ein Papier geschrieben, wo es auch um Datenverarbeitung im Fahrzeugkontext ging und da hat man noch ganz in einem Nebensatz einfach erwähnt, dass Daten, die mit der FIN verknüpft sind, als personenbezogen einzustufen sind, ohne da weiter Worte drüber zu verlieren, genauso wie mit dem Kfz-Kennzeichen. Ja? Und jetzt ist das Ganze natürlich zu hinterfragen und also wenn du mich als Direkte Bearbeiterin solcher äh, Fragestellungen fragst dann, also ich die, das Urteil gesehen habe erstmal ohne es zu lesen, habe ich gedacht, hoffentlich lag ich richtig, ja weil ich natürlich schon zu FINN beraten habe und habe mich insofern mal bestätigt oder unsere Abteilung bestätigt gesehen, dass wir schon mehr differenziert haben zwischen, zwischen den Haltern. Ja, also dass wir jetzt zum Beispiel eine juristische Person, die ähm, Fahrzeughalter ist, nicht äh, in dem Fall keinen Personenbezug angenommen haben. Also wir haben kein so breites Anwendungsfeld gesehen.
0: Nur damit wir sozusagen alle das haben.
1: Was ist mit juristischer Person gemeint?
2: Ah, zum Beispiel eine GmbH. Eine
1: GmbH, oder? okay. Wir haben vielleicht noch... Ganz, ganz fies ist es natürlich, wenn ich eine juristische Person habe, wo man dann sagen würde, na gut, da ist dann jetzt kein persönliches Substrat, aber wenn die natürlich so heißt, wie also ne, dann, dann wird es schon wieder problematisch. Naja, also man, man muss differenzieren. Was heißt das oder was nehme ich aus dem Urteil mit? Also erstens, es ist eine differenzierte Betrachtung. Was leider vielen nicht, nicht schmeckt, weil man eben im Einzelfall genau hingucken muss, wie das aussieht mit dem Personenbezug. Und dann ähm, ja, dann frage, frage ich noch ein bisschen was, was was Ketzerisches, was ich mich selber gefragt habe, ist aber noch gar nicht selber beantworten kann. Das sind immer die besten Fragen. Ne? Wenn man sich jetzt den Paragraph 45 des Straßenverkehrsgesetzes mal so anguckt, der, also wir haben ja im Straßenverkehrsgesetz auch zum Hintergrund, ne, so ein bisschen Datenschutz auch drinstehen. Warum? Weil, ja Kraftfahrzeuge heute ja, rollende Rechner sind. Ne? Also nicht, nicht nur deshalb. Und wenn man sich diesen, diesen Paragraph 45 anguckt, dann steht da drin, anonymisierte Daten ist die Überschrift. Auf die Verarbeitung von Daten, die keinen Bezug zu einer bestimmten oder bestimmbaren Person ermöglichen, finden die Vorschriften dieses Abschnitts keine Anwendung. Jetzt kommt der spannende Teil, der Satz 2. Zu den Daten, die einen Bezug zu einer bestimmten oder bestimmbaren Person ermöglichen, gehören auch die Fahrzeugidentifikationsnummer. Das heißt, wenn ich diesen Satz 2 so lese, dann sind diejenigen, die das Gesetz geschrieben haben, Kinder der eines absoluten Begriffes gewesen. Und jetzt sagt der EuGH, ja, nee, ist relativ. so dass ich mir die Frage stellen kann, ob dieser seit Satz 2 so eigentlich noch stehen bleiben kann.
2: Ich würde sagen, der kann so vielleicht schon noch stehen bleiben, erst jedenfalls im Lichte des EU-Rechts auszulegen. Oder müssen wir schon, dürfen schon gar nicht mehr anwenden? Ja. Das ist Oder die Frage, ja. stehen bleiben, darf er, aber vielleicht dürfen wir nicht mehr anwenden.
0: Hat das irgendeine Auswirkung für den Bürger, dieses Urteil?
1: Oh, unmittelbare Auswirkungen für den. Ja, da gibt es bestimmt irgendwelche Use Cases, die man, die man sich ausdenken äh, kann. Ähm, aber es geht jetzt erstmal um die Prozesse, glaube ich, die ähm, gerade bei den Herstellern und den, den Autoteile-Herstellern ähm, äh, der, für deren Verhältnis. Äh, da da hat es jede Menge äh, Auswirkungen. Für den Endverbraucher, ja, müsste mir jetzt ein Use Case einfallen lassen. Äh, aber vielleicht weiß Anne Preis da ein Use Case, der, der wirklich den, den Endnutzenden betrifft.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, im Hinblick auf Auskunftsrechte, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an äh, eine Anfrage, die wir mal diskutiert haben, ob äh, die Reparaturhistorie äh, eines Fahrzeugs, ob das ein personenbezogenes Datum ist, wenn ich nicht der Erstnutzer des Fahrzeugs bin, sondern vielleicht der Drittnutzer, ja? ob, dann, ob man dann noch sagen kann, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt alles wissen will, was wurde an dem Auto schon repariert, ja, ob der Hersteller dann sagen kann, diese äh, Reparaturhistorie darf ich dir nicht rausgeben, weil da wurde mal dies und das an dem Fahrzeug gemacht und das sind personenbezogene Datums einer Person, die äh, vorher mal dieses Auto besessen hat. Ja? Und also Wir haben, waren da sehr vorsichtig mit der Annahme eines personenbezogenen Datums in dem Fall tatsächlich weil wir gesagt haben, also das sind in erster Linie mal fahrzeugspezifische Daten, ja. Und das ist nicht so, wie wenn, wenn mir irgendwie äh, was operiert wurde, ja. Also das ist was anderes, wenn mal Auto was gemacht wurde. Patientenakte ist was anderes als, äh, als genau. Checkheft. Genau.
0: Okay. Bevor wir in die Schlusskurve kommen, was heißt das für das Verhältnis von Hersteller und Reparaturservice? Was heißt das für diese Praxis von denen jetzt?
2: Die, die Fahrzeugteile, äh, Händler die werden jetzt Zugriff auf mehr Daten bekommen.
0: Und dass sie die Daten bekommen, heißt aber nicht, dass die irgendwie auf einem Rechner irgendwo sind, sondern die sind auch schön technisch ordentlich abzulegen und entsprechend zu sichern.
2: Soweit sie Personenbezug aufweisen, müssen sie das im Sinne des Datenschutzrechts, das auf jeden Fall.
1: Es geht ja um Zugang zu Daten, ne? Wie also gerade hier im Ausgangsfall auch. Und da müsste man eigentlich noch den Data Act auch noch drüberlegen, zukünftig, wo es ja um Zugangsrechte zu Daten geht. Und da kommt es dann auch wieder total drauf an, ob man einen Personenbezug hat, sodass die DSGVO, die ja unberührt bleibt, <lacht> nach, den, nach den neuen Datenakten Anwendung findet oder Data Act. Also das heißt, dieser, dieser Personenbezug, das ist immer so die, die, die Urgrätchenfrage. EuGH hat jetzt äh, an der Stelle Klarheit geschaffen, aber wie das nun mal auch so bei EuGH-Urteilen ist, ähm, das wirft dann trotzdem noch weitere Interpretationsspielräume auf. Dann gibt es ein Gericht, das das wieder abbilden muss ein nationales und äh, also der Prozess ist halt nie zu Ende. Ne? Und die die neuen Datenakte. Klar, die, die wird man da auch drüber legen und das, das bleibt Arbeit, also das, das mal definitiv.
0: Anne, äh, du wirst das Urteil wahrscheinlich nochmal rauf und runter nochmal genau lesen und dann werden wir im Haus wahrscheinlich auch nochmal darüber diskutieren oder was steht für uns jetzt als nächstes an?
2: Also ich habe mir gleich gedacht, ich muss meinen Vortrag überarbeiten. <lacht> denn äh, ich hatte dieses Jahr schon einen Vortrag gehalten zu automatisiertem und vernetztem Fahren und natürlich geht es um das personenbezogene Datum und diese Entscheidung ist natürlich äh, schön, um die da aufzugreifen.
0: Dürfen wir also gleich ankündigen, im nächsten Jahr gibt es wieder einen Vortrag von dir zu automatisiertem Fahren?
2: Das würde ich so sagen.
0: Also schaut im Bildungszentrum vorbei. Die Veranstaltung werden wir bald online stellen. Ich sage herzlichen Dank. Lieber Tobias, liebe Anne, danke, dass ihr da wart. Danke, dass wir über die spannenden Themen gesprochen haben. Dankeschön für die Einordnung des Urteils, liebe Zuhörenden. Wir haben das Urteil und alle weiteren Infos natürlich verlinkt. Dann könnt ihr da auch nochmal nachschauen. Vielen Dank fürs Zuhören, äh, fürs Podcast-Team Datenfreiheit sage ich Dankeschön. Und bis zum nächsten Jahr. Auf Wiederhören.
1: Danke, tschüss.